0: 今天为大家分享的是一本是在心理学领域极具影响力的一本书，《弗罗姆的爱的艺术》。在接下来的几十分钟里，我将为大家梳理这本书的整体脉络，将从三个部分为大家讲解。第一，跟大家讲讲为什么推荐这本《爱的艺术》，为什么这本书值得一读。第二部分，跟大家说一说这本书讲了什么。爱是什么？为什么爱是一门艺术？我们究竟该如何去爱？我将会从爱的理论和爱的实践两个部分去深入的剖析。第三部分为大家讲讲这本书对我们现代人的意义有哪些，我们能够从中获得哪些启迪。首先，进入第一部分，为什么推荐大家阅读《爱的艺术》？《爱的艺术》可谓是著名的心理学家和哲学家弗罗姆最具代表性的作品，也是一本在心理学领域产生过重大影响的著作。这本书1956年出版，至今仍畅销不衰。初看这本书的名字《爱的艺术》，或许会让你产生一种情爱宝典的感觉，是一本教你如何爱的实用性的书籍。但其实，这本书的价值远远不在于此，而是从爱，这个人之常情中，去挖掘爱的内涵以及隐藏在背后的人性，对爱的真谛的探寻，去逐渐打开我们的心灵之门，是一部具有指导人生意义的心灵哲学。爱是人类亘古不变的话题，在中国古代有孔雀东南飞的美丽传说。有孟姜女哭长城的千古绝唱，有梁山伯与祝英台的悲惨爱情，也有白素贞和许仙的千年等一回。而在西方的古希腊世界，爱是一个神的名字，爱神卡洛斯正是爱情与欲望的统一。柏拉图在《会影片中专门针对爱进行了一番讨论和思考，莎士比亚的戏剧则是彰显了爱情的伟大，也体现了。爱情的卑微，《罗密欧与朱丽叶》成为了爱情题材的千古绝唱。从古至今，从中国到西方，爱一直都是永恒不变的主题。无论这个社会如何变迁，无论生产力如何突飞猛进的发展，无论科技进步能带给我们多少便捷，但这一切都要复归为。人和人的关系，人和这个世界的关系，一切都在变化，唯有一样东西不变，那就是人的情感。人之所以区别于动物，就在于人的感性和理性的思维对周遭的一切做出的判断，因而人和周遭的人连接在一起，人和大自然连接在一起，人和宇宙连接在一起，但这样的连接。又会带给人无尽的迷失感。你是谁？你要做什么？你在社会中的位置和扮演的角色是什么？这些问题无不困扰着每一个现代人，就如同很多人无法掌握自己的命运一样。这是一场看不见的心灵的瘟疫。面对多变的世界，不能认识自己的迷茫。会让自己陷入到更大的深渊中。我和这个世界的关系，我和他人的关系，究竟是什么呢？探寻到最后，其实你会发现，一切你看到的表象，具有生产力的机器、钢铁水泥的高楼大厦，在天空中飞翔的飞机、手机通讯的软件，这一切的背后，有一个更为根本的本质问题，那就是人。和人的关系，人和人的情感，再往细里划分，那便是父母和子女之情、兄弟之情、同学之情、同事之情、战友之情，还有情侣之情、夫妻之情。这一切的表象背后，都是这些人的情感的连接。人间所有的情，归结到最终的一个主题，那就是爱。这是人类的一种大爱，母爱和父爱，朋友之爱，情侣之爱，夫妻之爱，这些爱是陪伴我们一生的，和时代无关，和生产力无关，和历史的背景无关，只和我们人类有关。所以，爱这个主题是亘古不变的，是最具有超越性的话题。那么。对爱的探讨，也是对人类自身生命思考的探讨，是一次心灵的追问：自己和他人的关系，自己和世界的关系问题。那么，爱到底是什么呢？什么样的爱是真爱呢？为什么自己的恋爱总是失败？如何才能真正做到爱自己、爱他人、爱这个世界呢？于是，弗罗姆通过这本《爱的艺术》给了我们答案。这是一部对爱本身探讨的著作，没有说教，没有空泛的理论。这本书也将会慢慢打开你我心中隐藏的秘密。只有爱，才是自己和他人连接的方式，自己和世界连接的方式。只有了解和掌握了这门爱的艺术，才能明心见性，认识自己，才能感到。自我和周遭一切存在的价值，感到生命饱满的意义所在。弗罗姆在这本书中对爱的挖掘，会使每一个被现代性压抑着的人受益匪浅，因为每个人心底都藏有一个爱的小盒子，只是很多人没有关注到，以至于盒子上面布满了灰尘。这就是《爱的艺术》这本书如此具有生命力的原因，超越时代和历史条件的限制，在任何时候对爱的追问，其实就是对人心灵深处的自我的追问。这本书值得每一个现代人好好阅读。接下来，进入到今天节目的第二部分，《爱的艺术》到底讲了什么呢？作者是如何就爱的话题慢慢展开论述的呢？爱是什么？我们该如何去爱呢？我用通俗的语言为大家呈现出作者的精要观点和脉络。两个维度展开，一个是爱的理论，另一个便是爱的实践。理论是前提，实践是结果，这也是弗罗姆对爱这个话题论述的整体思路。在爱的理论部分，弄清楚一个问题，那就是：爱是什么？爱是什么？这个话题真的是一个仁者见仁、智者见智的话题，因为爱就在我们身边呀。每个人都接受着爱和被爱着，但要把爱上升到一种理论的层次，不见得每个人都能回答出来。也许你会说，爱很平常啊。在文学和艺术作品中，我们都看到过，就像我们在开头时列举的那些例子，在电影中，在歌曲中有对爱情的歌颂，山盟海誓、天荒地老、一见钟情、轰轰烈烈、执子之手、与子偕老，这大概是大多数人对爱的理解。但弗罗姆是怎么进行论说的呢？他先从对爱的三个误解而展开。从对这三个误解的纠正中，得出自己对爱的理解。接下来，我们来说一下这三个对爱的误解。第一个误解，便是把爱当做了被爱，把爱等同于被爱。弗罗姆说，大多数人认为爱情首先是自己能否被人爱，而不是自己有没有能力爱的问题。也就是说。爱首先是一个主动去爱别人，或者要拥有爱的能力的问题，但大多数人把爱看作是一种被动的接受。问题的着眼点在于：我会被人爱吗？而当你把所有的注意力放在这个层面，会出现一个什么结果？你所有的行为都是为达到这一目的而采取的行动。如何吸引他人的注意力？如何让对方爱上自己？女人们开始精心的打扮自己，男人们则开始追逐全才。唯有如此，才可以给自己增加一些标签，才能获得异性的注意。这便是对爱的第一个误解：把爱当做了被爱。第二个误解，把爱的问题当作爱的对象问题。什么意思？爱很简单。关键在于找到爱的对象在哪里，这也就是现代社会普遍出现的一个现象：找对象很难呀，不是我没有爱，是我没有人去爱呀。弗洛姆认为，这是对爱的第二个误解，把爱的问题归结为爱的对象问题，而不是爱的能力问题。爱的本质是一种给予，教会了学生新的知识，医生治愈了病人。艺术家的作品带给人精神的愉悦，这些都是给予。这个给予的过程，也是一个获得自我价值认同的过程。给予，我更认为是一种对这个世界的奉献精神。当你这爱的形式，共有的关心、责任心、尊重和认识这几个形式，我想大家都能够理解。如果你爱一个人，这个人的一切都在你的注意范围。他的哭和笑，他的悲伤和喜悦，都会印刻在你的脑海里，这就是一种关心。对方的喜怒哀乐成为了你的一部分，你愿意为对方的喜怒哀乐而做些什么，这就是第一点关心。第二点，责任心，责任心不是外部强加的义务，而是一种发自内心的自觉行动。父母对子女的责任心，不是外在强加必须要这么做。而是父母发自内心的一种对孩子成长的关爱与呵护。第三点，尊重。尊重是什么？客观的、实事求是的正视对方和认识他独有的个性，这是一种成就他人和使他人成长的做法。我可以不认同你，但我誓死捍卫你说话的权利。这是什么？这就是一种尊重的态度。在爱情中，我们常常会遇到这样的情况啊。每个人都是独立的个体，因而会产生各自的判断。你不能因为对方跟自己的观点不同而否定对方。最好的尊重是什么？接纳对方，并努力成就对方。最后一点就是认识。古希腊的德尔菲神庙有一句箴言：“认识你自己。”苏格拉底也常常把这句话挂在嘴边。认识你自己，便是认识自己和他人的关系。在爱的维度里，只有认识对方、了解对方，才能尊重对方。所以，综上，我们会看到，弗罗姆对爱的定义是一个多维度的结合。爱是一种可以学习的能力，唯有认识到这一点，再去剖析爱的内涵。爱首先是给予，是一种积极的给予。爱。同样也是关心、责任心、尊重和认识这些要素的统一。唯有爱，才能让人和人之间发生联结，从而消除人的生存带来的孤独和恐惧之感。好了，对什么是爱，弗罗姆有了一个自己的定义。紧接着，他谈论到了父母的爱以及爱的对象和形式问题：博爱、母爱。性爱、自爱和神爱，弗罗姆对不同的爱以及爱的诠释，也是爱的理论的部分。这块我们在节目中不详细的展开，稍微提及一下。首先是父母之爱，自我们诞生那一刻起，父母之爱就包围着我们。母爱如春天般的温暖，母亲是我们的故乡，是大自然、大地和海洋。母亲的爱是无条件的。但父爱就不同了，父亲的爱是深沉的，父亲不代表自然世界，但代表着思想的世界，人所创造的法律、秩序和纪律。所以，父亲教育孩子，是向孩子指出一条通往世界的路。紧接着，弗罗姆分析了爱的几种形式，博爱是对所有人都有了一种责任感、关心和尊重，这是什么？是一种没有独占性的爱，是对所有人的爱，是对需要帮助的人、对穷人、对陌生人的爱。而性爱呢？性爱和不爱不同，性爱是具有独占性的，只属于对方一个人的，是专一的爱，而不是包罗万象的。怎样的性爱最弥足珍贵？彼此是彼此的唯一呀、啊。当然，性爱不仅仅是生理上的结合。也是需要有精神的互动为基础的，所以我们可以看到什么？性爱里面有博爱的成分，这个博爱就是彼此的爱情。仅仅有生理上的占有，这是性爱吗？这或许不是，这仅仅是一种性爱的幻觉。真正的性爱是以爱情为基础的，身体的结合是灵与肉的结合。就像我之前在《哲学一百问》这档节目里讲到的，柏拉图的性爱理论，人们常说柏拉图式的爱情是一种纯精神恋爱，但不完全正确呀。真正的爱是不排斥生理的结合，只不过生理的结合要建立在精神的交融的基础上。接下来便是弗洛姆讲到的自爱，自爱是什么？对自己的爱。人们常常以为自爱等同于利己，其实不是。什么是利己者？只对自己感兴趣，一切都为我所用，按照对自己是否有利的标准来判断周遭的一切。可以说，利己者是没有爱的能力的，因为爱是什么？是一种给予，给予了他人，也给予自己。你关心不了别人。也同样无法关心自己，对自己的生活、幸福、成长以及自由的肯定，是以爱的能力为基础的。你对他人无爱，就证明了什么？你没有爱的能力，自然也无法做到爱自己。所以，自爱和利己是矛盾的。自爱的基础是先有爱的能力，对这个世界的爱，懂得给予，然后才能真正的。关照自己。最后一个爱的形式，便是神爱。神爱部分的论述是整本书里较为难理解的地方。弗罗姆通过对宗教发展阶段的阐述，表达了一个观点：对神的爱和对人的爱本质上是一样的，都是为了消除隔膜，追求统一，人与这个世界的统一。宗教信仰是人的精神寄托。是人对至善至美的追求，宗教从最早最原始的阶段发展到最高级的阶段，神这个词既意味着部落首领，也意味着绝对虚无。每个人都以同样的方式在追逐，但有一点是肯定的，那就是对神的爱的本质符合对人的爱的本质。这部分的内容，我更认为是弗罗姆针对现实提出的一个思考。爱有很多种，不可忽视的还有对神灵的爱，这样的爱是如何发展的，以及内在的本质是什么？这部分内容，大家如果看到原著，可以细细咀嚼，了解就好，不必过于陷入。好了，以上就是爱的理论部分，也是弗罗姆对爱的一个全方位的诠释。爱是一种可以学习的能力。爱是一门艺术，爱是给予和奉献，爱是对人类生存问题的回答。同样，爱的形式也分为很多种：父母之爱、博爱、性爱、神爱。那么接下来，我们就去重点看看爱的实践领域，到底我们该如何去爱过什么？幻想过自己成为一名超人，或者幻想过自己是白雪公主。我们都对全知和全能有过幻想，但当我们渐渐长大，逐渐摆脱这样妄图的幻想，才能逐渐学会爱的能力。除了刚刚说到的保持客观性外，还要培养自己的谦恭和理智，对自己所接触的人和接触到的这个世界保持一定的距离，这便是给客观和理智留下余地。除了要克服自恋外，弗罗姆认为，学会爱的能力第二个要求便是要有爱的信仰。爱情是要以信仰为基础的，信仰是什么？一定是宗教的信仰吗？弗罗姆区别了合理的信仰和非合理的信仰。非合理的信仰是服从于一种非理性权威的信仰，这样的信仰是相信大多数人的意见。别人怎么认为，我也怎么认为，这是不合理的信仰；而合理的信仰呢，是扎根于自己思想或感情体验的一种坚定的信念，是一种独立的信仰，相信自己创造性的观察和思考。所以，这两种信仰的区别在哪里？就在于自己的创造力。那么，在爱情的领域，便是相信自己的爱，并相信爱。能唤起别人的爱，什么意思啊？就是相信自己的爱，并相信自己爱的人，并通过这份相信，能够不断的成就对方。好的爱是什么？是一种彼此成就的状态，彼此开启的状态。我让你变得更优秀，你也让我变得更优秀。所以，弗罗姆在这里说到这个爱的信仰是什么？是一种对他人的相信，而相信他人的顶峰就是相信全人类。这是一个对全人类的大爱的层面，在一个更为广阔的世界范围内去相信人类，这是一种积极的态度，也是一个具有创造力的发心动念。从爱的信仰层面，弗罗姆又提出了一个爱的态度，积极的活动。这一点上面其实已经有所提及，这个积极的活动不是一种非要干点什么的状态，而是一种内在的积极性，具有着创造性的积极的力量。如果我爱对方，那么我就全力以赴，对所爱之人抱有积极的态度，去全力的关心，全力的呵护，全力的尊重对方，全力的成就对方。什么是伟大的爱？这就是伟大的爱，献出自己，不期待回报，相信自己的爱一定能唤起对方的爱。爱是信仰，但也更是积极的行动。好，这就是弗罗姆讲到的爱的实践的几条原则。我们来回顾一下：克服自恋。保持对这个世界的客观态度，平静地接纳这个世界的美好和不美好。第二，要有爱的信仰，相信自己的爱，并相信爱能唤起对方的爱。最后，便是积极的态度，去全力以赴，去保持开放和乐观，去努力的奉献。以上就是《爱的艺术》这本书里的精华内容。我们用几十分钟的时间去梳理了其中的脉络。我们整体上再来回顾一下。爱的理论部分，在回答“什么是爱”这个问题上，弗罗姆从对爱的三个误解切入，而后得出了自己对爱的理解：爱是一种可以学习的能力，爱是一门艺术，爱的本质便是给予。在爱的实践领域，弗罗姆提出了爱的艺术所要行使的特殊条件：克服自恋、拥有爱的信仰，还有积极的态度。当然，这本书里还有一部分内容，便是讲到爱情和当代西方社会的衰亡，这也是弗罗姆特定的历史条件下的思考。这块我们在节目中没有详细展开，感兴趣的朋友可以到原著阅读。爱的艺术，正如我们在节目开头中说到的那样，是对爱本身的一次心灵探索。爱是人和人之间的连结，是人和这个世界的连结。每个人都缺少不了爱，没有爱，人就没法生存。尤其是我们现代性的人类，科技越来越取代人的能动性，商业化浪潮，人也越来越沦为一个获得利益的机器。那么，我们更应该去追问，人生存的意义和价值到底是什么？除了眼前的既得利益，是不是还有一个至深的、能够让人成为人的那个东西，值得我们去探索呢？我想，这就是人的情感，爱，便是人的情感的原始动力。很感谢弗罗姆给我们上了一堂伟大的心灵哲学课。这是对爱的深刻剖析，也是对人性的一次深刻剖析。无论你赚了多少钱，获得了多少功名利禄，但始终不要忘记，你是一个有血有肉、有情感的人，你是一个拥有着爱的能力的人。